0: Hello, c'est Solène, bienvenue dans le podcast Audacieuse, votre rendez-vous pour vous élever, inspirer et impacter. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en ligne où l'on parle sans filtre. Ici, on brise les codes, on nourrit vos ambitions et on élève votre état d'esprit. Mon fil rouge, aidez les entrepreneurs multipassionnés à bâtir un empire en ligne qui leur ressemble. Alors préparez-vous à être inspiré et à vous révéler à travers mes invités et moi-même. Belle écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de lancement aujourd'hui. Alors je ne savais pas trop dans quelle mesure j'allais vous proposer cet épisode de podcast parce que je ne suis pas certaine qu'il soit extrêmement bien structuré, mais j'avais quand même envie de vous le faire. C'est un lancement qui a été assez particulier et plutôt cool, très très cool même. Je vous spoil un petit peu le, la, la morale et le les émotions ressenties à la fin de ce lancement, mais j'ai envie de, de vous donner un peu le, le déroulé, comment ça s'est euh, passé. Euh, J'aime bien, moi, ce type d'épisode. Personnellement, c'est le type d'épisode que moi, je consomme aussi sur d'autres euh, chaînes de podcasts. Euh, notamment, j'adore les décortiquer euh, euh, sur des, des, des chaînes de podcasts américaines, etc., parce que j'écoute aussi des podcasts... Euh, ceux de Jedha Kutcher, euh, Marie Forleo, etc., euh, Amy porter Fried, machin, donc <rire> machin n'existe pas. Euh, mais en tout cas, c'est des contenus que j'adore consommer, donc je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un, un épisode comme ça, euh, assez euh, spontané dans le sens où je ne sais pas trop, comme je vous ai dit, euh, comment ça va être structuré et que c'était un lancement un peu... Euh, un peu particulier que c'était la première fois que je faisais ça euh, puisque c'était le lancement de mon académie en phase de bêta test. Donc la phase bêta test a forcément un impact sur la façon dont j'ai monté ce lancement là. Donc, euh, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un lancement qui était plutôt euh, très correct, euh, très chouette, même si, euh, alors je dis toujours même si, parce que maintenant, j'ai l'impression qu'on voit que des lancements à 200, 300, 500, euh, 1 million. Euh, mais non, il existe aussi des plus petits lancements, euh, plus modestes, quand bien même 30 000 euros, c'est quand même très, très chouette. Alors, bien sûr, on parle de chiffre d'affaires. Euh, mais c'est quand même très très chouette euh, donc voilà, faut, faut pas l'oublier euh, je, je le précise parce que c'est vraiment comme si maintenant il euh, y avait une espèce de normalité à, à faire des, des énormes lancements, ce que je trouve super hein, attention, euh, je suis pas en train de dénigrer les gros gros lancements, c'est juste que c'est pas toujours la réalité et que, euh, et que voilà et qu'on peut faire aussi des plus petits lancements modestes donc moi je pense que il n'a enfin dans tous les cas il était plafonné ce lancement enfin c'est même pas ce que je pense c'est qu'il était plafonné pour ma part euh, puisque euh, je ne cherchais pas à faire euh, du, de la quantité je ne cherchais pas à faire entrer un maximum de personnes, mais plutôt à faire de la qualité puisque je recherchais des bêta-testeurs et je ne recherchais pas spécialement des, euh, des élèves qui voulaient tout simplement être formés et suivre le programme euh, de leur côté, de façon autonome, voilà, à, à leur rythme. Là, ce n'était pas franchement ce que je, je cherchais pour ce, pour ce lancement-là. Donc pour vous remettre dans le contexte, c'est le lancement de l'Académie des Multipotentiels et euh, alors, je pense que cet épisode, clairement, il peut aider les personnes qui, bah, qui ont des offres euh, euh, type formation, euh, les infopreneurs, etc., et qui cherchent justement à faire un lancement ou un, voilà, à, à relancer ou alors à faire un futur lancement. Ça peut peut-être vous aiguiller. Euh, déjà, je vais reprendre un petit peu, si je dois décortiquer un peu par partie, on va dire, euh, la partie 1, toute la phase de préparation. Toute la recherche de marché finalement, comment euh, j'ai identifié le besoin, etc. pour cette académie, euh, quels outils ou méthodes j'ai pu utiliser pour, euh, pour, pour, pour cette recherche-là. Donc déjà, euh, il faut savoir que moi je travaille entre guillemets sur ce projet, j'ai eu cette idée de projet depuis le mois de mars, le mois de mars 2023. Donc, de cette année. Donc, ça ne fait pas non plus très longtemps. Euh, mais voilà, ça m'a laissé quand même euh, 6-7 mois pour bien y songer, même plus que ça, euh, j y songer et surtout le, le mettre en place. Euh, j'ai commencé même à, à l'annoncer, il me semble. En fait, j'y ai songé voilà, au début de l'année, mais j'ai vraiment commencé à l'annoncer au mois de mars qu'il allait se tramer quelque chose pour cette année, que j'avais envie d'ouvrir une nouvelle académie, parce que ce n'est pas la première académie que j'ouvre. Euh, L'an dernier, avec Chris, on avait co-créé un programme, donc une académie aussi, qui s'appelait L'Envol, euh, qui était à destination des, des entrepreneurs. Donc, c'était un tout petit peu moins niché. Voilà. Et là, j'ai décidé de me nicher davantage. Euh, et j'ai fait un choix, en fait, euh, dans le sens où bah, le sujet de la multipotentialité, j'en ai déjà un petit peu parlé sur ce, sur ce podcast, il me semble, ou sur les réseaux. Euh, mais moi, ça m'est tombé un petit peu dessus il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça, en fait. J'étais euh, en, en pleine grossesse et je ne connaissais pas vraiment ça. Euh, quand bien même je fonctionnais comme ça, j'ai mis le mot multipassionné, multipotentiel, il euh, y a une petite année. Et donc, c'est vraiment de là que ça a découlé, où je me suis dit, ben finalement, pourquoi je n'ouvrirais pas une académie Parce que moi, j'adore le concept des académies, c'est un, un business model, si je puis dire, un, un, un modèle d'offre, en tout cas, qui, moi, me correspond. J'aime ça, j'aime l'énergie de l'académie, etc., bah pourquoi j'en réouvrirais pas un, une pardon, euh, pour les entrepreneurs qui sont comme moi, <rire> qui sont euh, sur plein de projets, qui sont intéressés par plein de choses, euh, donc des multi-passionnés, clairement. Et j'ai donc annoncé ça sur les réseaux au mois de mars et euh, ça a fait son chemin euh, dans la tête de certaines personnes aussi. Et euh, déjà, juste en parlant un petit peu de, de, de ce sujet-là de façon assez euh, superficielle, ça a déjà résonné pour pas mal d'entre vous, notamment euh, sur Insta. Euh, pas mal d'entre vous m'ont dit, bah, c'est super, euh, j'ai jamais vu trop ce type d'académie, bah, ça serait trop bien, franchement lance-toi, c'est cool. Donc moi ça m'a vraiment motivée, euh, quand bien même je suis un peu euh, une tête brûlée, je l'aurais fait quand même, mais c'était rassurant pour moi de vous sonder. Vous savez que j'adore ça, vous sonder tout le temps. Euh, déjà, moi, ça me rassure, puis ça me permet aussi de bien rester connectée à vous, à vos envies, à vos besoins, parce que certes, on fait du contenu, enfin, des choses pour nous. Il faut, faut que je fasse, pardon, des choses que j'aime, mais euh, je, le, je le fais aussi pour vous. Enfin, je pense que vous comprenez l'idée, c'est 50-50 pour moi. C'est pas forcément moi que je sers, <rire> mais euh, c'est vous. Donc... Euh, donc voilà, c'est donc important pour moi de rester connecté aussi à, à, à vos besoins, etc. Donc ça, ça a été vraiment... Donc la, la recherche, on va dire, du, du marché, de la niche dans lequel je me suis mise, c'est plus ou moins comme ça. En fait, il n'y a pas eu de recherche en tant que telle à me dire euh, est-ce que ça va marcher ou quoi que ce soit, ça, j'en savais rien. Euh, je sais juste qu'il n'y a pas énormément d'académies sur le marché francophone euh, pour les entrepreneurs multipassionnés, multipotentiels. Il en existe quelques-unes, mais il y en a Très, très peu. Et encore qu'entre-temps, il y en a quelques-unes qui se sont créées. Euh, et sur le marché anglophone, il en existe aussi quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors après, peut-être que j'ai pas si bien fouillé que ça, mais j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et dans le concept, vraiment, dans la façon dont moi je le voyais, euh, bah, c'est aussi ça qui fait notre unicité. j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, bah, c'est trop cool, c'est trop bien. C'est peut-être un mini risque aussi, parce que quand il n'y a pas grand monde sur le marché ou dans la niche, bah, c'est... C'est Soit que ça marche pas du tout et qu'il faut pas y aller, soit bah, on est un super gros visionnaire et on, on tente. Bon, alors après, moi je suis pas toute seule non plus là-dedans, hein, faut pas abuser, mais parce que voilà, entre temps, je vous dis, il y a des personnes qui sont venues et finalement c'est plutôt rassurant parce que je sens que le sujet est un peu en vogue. Alors c'est bien et c'est pas bien, parce que comme toute tendance, du coup, il bah, y a toujours des personnes qui surfent un petit peu dessus et qui connaissent pas forcément euh, le sujet. Et quand je dis euh, pas connaître le sujet, je ne parle pas forcément d'un point de vue psychologique parce que, par exemple, euh, je, je, je m'évade un peu, mais je suis obligée de passer dessus. Euh, moi, je ne suis pas psychologue. Vous voyez, Je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait d'études en psychologie. Donc, c'est pour ça que je ne m'adresse pas à tous les neuroatypiques, euh, typiquement les hauts potentiels TDAH. Je ne m'adresse pas spécialement à ce type de profil, même s'il y en a dans mon académie, parce que c'est pas ma spécialité. Je trouve que c'est un sujet passionnant, je trouve ça super, mais euh, je ne suis pas coach pour neuroatypiques. Je me vois plus comme une coach pour multipotentiel. C'est une forme de neuroatypie, neuro si vous voulez, mais il n'y a pas tout ce côté diagnostic, etc. Et finalement, il y a très, très peu d'études très, très en fait, qui ont été faites sur la multipotentialité. Euh, il me semble qu'il y a un gars qui s'appelle frédérickson si je ne dis pas de bêtises, qui s'y était un petit peu attaqué dans les années 60, qui avait commencé à regarder un peu le, le, le sujet. Mais il n'y a pas grand-chose. voilà. Euh, donc, pour, euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Moi non plus, je suis pas une grande. Enfin, euh, je suis spécialiste dans tout ce qui est business et multipotentiel, mais je ne suis pas une spécialiste dans les neuroatypies. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, bref, entre-temps, il bah, y a des personnes qui sont arrivées sur le, sur le terrain. Et puis, bah, maintenant, j'ai l'impression de voir la multipotentialité un peu partout. Mais c'est cool à la fois, parce que du coup, ça éveille. Euh, moi, je me dis toujours que, que ce soit des concurrents ou pas, ça vient éveiller un peu le. J'en ai parlé dans le podcast euh, sur la concurrence, d'ailleurs. Ça vient. Faire monter en conscience notre audience cible. Donc, c'est cool parce que, du coup, même moi qui ai débarqué il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, maintenant, on, on m'identifie dans certains postes qui parlent de potentialité C'est chouette parce que j'arrive un tout petit peu petit à petit, on va dire, à m'insérer un peu comme une référence sur ce sujet-là. Et c'est à la fois complètement ce que je veux, donc euh, c'est parfait, <rire> j'ai de grandes ambitions, euh, mais je veux carrément être la référence de la multipotentialité, donc c'est la raison pour laquelle bah, je me fais inviter aussi dans des conférences pour parler de ça, etc., parce que je veux qu'on m'associe entre guillemets à ça. Parce que c'est plus facile pour moi en tant qu'entrepreneur multi qu'on m'associe à ça plutôt qu'on m'associe soit qu'au business, soit qu'à l'astrologie, soit à la psycho, soit au marketing, soit... Bon, voilà. Vous avez compris, c'est difficile déjà quand on est entrepreneur multi de se faire associer à quelque chose. Mais euh, moi, la multipotentialité, justement, ça couvre un peu tout ça. Donc, pour revenir un peu à notre lancement, donc, vous avez compris que moi, je travaille dessus depuis le mois de mars. Donc, depuis le mois de mars, je réfléchis déjà à pas mal de choses que je pourrais mettre en place pour ce lancement-là. Il faut savoir que, au début, je ne devais pas faire de bêta test Pas du tout même. Je devais lancer l'académie telle qu'elle. Finalement, cet été, je suis revenue dessus euh, au mois de juillet. Juin-juillet, je crois, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vu pas mal de formations qui se lançaient en bêta test et je me suis dit, pourquoi je ne tenterais pas ça je n'ai jamais bêta testé une formation. Ça fait euh, cinq ans maintenant que je suis entrepreneur et euh, j'ai sorti pas mal de programmes, je pense que vous le savez, mais je voilà, je suis jamais passé par cette phase de, de tests. Et là, je me suis dit, étant donné que je vais un petit peu dans quelque chose d'un peu nouveau, même si ça commence à être tendance, mais c'est un peu nouveau quand même, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont sur ce créneau-là. Et si je le testais avant de vraiment le lancer Dans le sens où ce n'est pas que je doutais de l'intérêt pour cette académie parce que, mine de rien, même si ça ne veut rien dire, mais quand même, euh, en sondant un petit peu sur les réseaux sociaux, l'avantage des réseaux, c'est que ça nous permet justement, de, bah de, bah justement de, bêta, de bêta tester un peu, en fait, finalement, de sonder, euh, d'avoir... Euh, voilà, c'est la chance, et franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, c'est la chance que j'ai d'avoir une communauté à qui je peux demander à qui je peux poser des questions, sonder, savoir comment ça résonne. Et pour le coup, le sujet parlait déjà bien. Mais j'ai choisi de bêta tester parce que j'ai à cœur aussi, euh, de plus en plus et beaucoup plus qu'avant, parce que je fais un peu mon mea culpa quand même, euh, d'enrichir de, l'expérience client. Dans le sens où c'est pas que sur mes anciens programmes, l'expérience client était nul à chier, <rire> mais c'est juste que clairement, j'aurais pu l'améliorer. Et je le sais, donc c'est pour ça que je fais un peu mon mea culpa. Euh, c'est pas forcément quelque chose que j'avais forcément à cœur au tout début. Moi, je vais pas vous cacher qu'au début, j'étais plus dans la transmission, mais je savais pas comment vraiment gérer tout ça. Dans le sens où pour moi, transmettre, c'est assez simple, mais gérer tout ce qu'il y a autour, ça s'apprend ça et je l'ai pas forcément appris au départ. Donc, même si maintenant, ça peut paraître un peu bateau, moi, je vous parle d'une époque, si je, puis, si je puis dire, entre guillemets, euh, où je me suis lancée en 2018. Et il faut savoir qu'en 2018, il n'y avait pas autant de formations que ce qu'il y a maintenant. Le Covid n'était pas passé, donc il n'y avait pas autant euh, d'entrepreneurs sur le marché euh, non plus, d'entrepreneurs en ligne. Enfin voilà, le monde de la formation, il était mais, hyper différent, mais genre vraiment. Euh, alors que pourtant, 2018, c'est pas si loin non plus, mais j'ai l'impression des fois d'être un d'être un espèce de, de dinosaure alors que pas du tout, c'était il y a 5 ans mais c'est juste que voilà, ça, ça a énormément bah, bougé et à l'époque, bah, on sortait des formations et il y avait moins cet aspect customer care, etc enfin, on était beaucoup moins dans, dans, dans le support client, dans la relation qu'on allait avoir avec nos clients, dans la connexion dans l'expérience qu'ils allaient vivre dans la transformation qu'ils allaient vivre euh, on était beaucoup moins dans ça honnêtement donc ben, voilà, c'était comme ça et moi j'ai moins fait attention à ça et forcément je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu largement éviter ou améliorer et j'ai décidé de changer un peu ma vision par rapport à ça parce que pour moi c'est hyper important, déjà moi-même ben, je suis toujours élève de formation parce qu'au-delà d'en créer, j'en consomme aussi et pas mal. <rire> euh, voilà Je me prends des formations quand même assez régulièrement sur divers sujets en bonne multipassionnée, ben, j'ai des intérêts pour pas mal de choses. Puis à la fois, ça me nourrit. Donc euh, voilà, l'idée, c'est aussi d'en faire quelque chose pour pouvoir le retransmettre. Mais j'en consomme. Et en en consommant, c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que ben, l'expérience, euh, le parcours client était hyper important et que j'avais envie d'enrichir ça, moi, au sein de mes programmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis euh, décidée à faire ce bêta test parce que pour moi, c'était aussi un moyen de... Bêta tester les contenus, certes, mais je doute pas trop trop des contenus, très sincèrement, que je vais apporter dans ce programme. Même si je pense que tout peut être amélioré, mais euh, mais je suis à peu près sûre de moi quand même sur euh, sur les axes principaux. Mais c'est plus en termes d'expérience client ou voilà, j'ai aussi en, envie d'avoir des retours, de savoir comment se sentent les personnes. Euh, même si là c'est bon, c'est c'est un bêta-test, donc ça sera forcément un peu différent de la première version que je lancerai dans un an, puisque bon, là, on ne va pas se cacher qu'il y a quand même une grosse, grosse proximité avec moi. On a des petits groupes de 6-8 personnes en mastermind. Enfin, je ne sais pas si ça sera exactement comme ça pour la première version, mais c'est pas grave. Je tiens quand même compte de, 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 du parcours, en fait, par lequel ils vont passer. Et euh, donc voilà, ça c'est pour vous expliquer déjà pourquoi, <rire> je, je, je sais que je virevolte un peu beaucoup, euh, mais c'était pour vous expliquer vraiment le, le, le fond de pourquoi j'ai décidé de faire euh, une version bêta test et pas de le lancer directement. Ensuite, euh, j'ai décidé aussi pour la première fois de ne pas le faire toute seule, dans le sens où c'est moi qui crée tous les contenus, euh, oui, mais j'ai décidé de me faire accompagner euh, par une ingénieure en formation, une ingénieure de formation, je crois que c'est ça qu'on me dit, euh, qui s'appelle Priscilla. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et euh, j'ai fait ce choix euh, bah, de façon euh, très juste, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. La... En fait, c'est la première fois que je travaillais avec quelqu'un dans ce contexte-là, puisque j'ai déjà travaillé... Bah, on travaillait ensemble avec Chris, par exemple. On a déjà co-créé des choses. Mais là, c'était plus... Euh, j'avais besoin, je ressentais vraiment ce besoin de structurer mon plan pour qu'il soit... Alors, c'est peut-être aussi un côté perfectionniste, donc ça vient nourrir aussi peut-être autre chose de ne pas forcément très sain derrière, mais j'avais besoin vraiment d'avoir un plan qui soit fluide euh, pour ne pas partir un peu dans tous les sens parce que j'avais les idées et même si c'est pas la première fois que je crée un programme, ben j'avais pas la sensation d'être claire. Et là, pour un programme qui apprend justement... Euh, qui apprend euh, à développer plus de clarté, à cultiver sa clarté, etc. C'est un peu le paradoxe. Et donc, ben, je suis tombée sur Priscilla, euh, qui était euh, élève euh, d'un de, de mes programmes euh, bah, du, du workshop Clarté, qui a été aussi euh, la toute première euh, formation sous la forme d'un atelier en ligne de 3h30 que j'ai lancé au mois de juin, qui a été un peu une formation de test aussi, parce que... Même si ça n'a, entre guillemets, rien à voir avec l'académie, c'était une petite porte d'entrée euh, pour euh, commencer un petit peu à amener le sujet de la potentialité, de la multipotentialité et euh, de, de comment retrouver un peu de, de clarté dans tout ça, etc. Clarté dans ses projets, clarté sur soi-même et tout. Et euh, donc, c'est un test qui a été... Euh, qui a été très, enfin, très réussi pour ma part. J'ai été super contente puisque ça a attiré quand même pas mal de monde. Ce workshop a très bien euh, fonctionné, donc euh, trop cool. Ça m'a davantage motivée à, à créer mon académie euh, derrière. Et donc, euh, bah, Priscilla était là et a vu comment euh, le workshop s'est déroulé, etc. Elle m'a fait un super retour par la suite en mail euh, en me disant que, euh, que voilà, c'était super, machin, euh, euh, en me donnant un peu tous les points, mais aussi bah, les points un peu moins bien, parce que bah, c'est aussi ce que je leur demandais, euh, de vraiment, moi, j'aime je, je, beaucoup me nourrir des retours, honnêtement, euh, et je trouve que c'est important, d'ailleurs, si, si je dois passer une, une petite, euh, petite phrase, un petit conseil là-dessus, vraiment, mettez, entre guillemets, votre ego de côté et... Euh, et accepter la critique, la bonne critique, parce que c'est hyper important. C'est ce qui va vous permettre en fait, de passer les, des niveaux au-dessus à chaque fois. Donc euh, voilà, Donc, aussi, bah, ça, ça découle de la, du bêta test hein, parce que typiquement, euh, je vais recevoir des critiques et des retours euh, tout le temps au, au, au cours de trois mois. Mais je me détache dans le sens où je me dis que ce n'est pas moi directement, c'est mon business et que c'est important et que c'est aussi pour le faire évoluer. Donc bref. Donc du coup, pour euh, vous expliquer un peu bah, au niveau de l'équipe ou des ressources en tout cas qui ont été mobilisées et impliquées, pour le coup, il euh, y a juste euh, Priscilla, voilà. Mais c'est déjà très bien parce que du coup, elle m'aide énormément. Elle m'aide à structurer le programme. Euh, ça fait déjà quelques semaines qu'on s'appelle pour bah, retravailler un petit peu tout ça, pour aller voir où est-ce qu'on met les choses. On, on, voilà, c'est super. Honnêtement, moi, je suis ravie et je l'ai sollicité aussi pour être avec... Euh, les élèves de l'académie, euh, au sein de l'académie, pour les accompagner, notamment lors du live mastermind. Donc, il y a un live mensuel mastermind en petits groupe. Donc, deux, deux groupes seront avec Priscilla, deux groupes seront avec moi. Donc, mine de rien, moi, c'est super parce que ça m'allège aussi. Ça m'allège quelque part euh, bah, du travail. Ça m'allège de la charge mentale. J'ai tendance à avoir rapidement de la charge mentale, je pense, comme beaucoup. Et, euh, et ça me fait un peu une épaule sur laquelle me reposer. Et je trouve ça super réconfortant. Donc euh, je suis très 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 contente honnêtement d'avoir choisi de travailler avec quelqu'un euh, parce que bah, certes ça réduit un peu ma marge parce que bah, forcément <rire> cette personne elle travaille pas gratuit ce qui est tout à fait normal mais je le vois vraiment pas comme une perte pour le coup mais comme un gros gain et un gros gain de temps, un gros un gros gain de, 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 de charge mentale, enfin voilà, de tout ce que je vous ai dit, euh, pour moi, c'est un soulagement. Donc euh, voilà, je suis assez contente de m'être écoutée euh, sur ce point-là. Donc ce, voilà, je trouvais important de vous le dire parce que pour le coup, bah, comme je le répète, moi, en 5 ans, je n'ai jamais pensé à faire appel à quelqu'un euh, et j'aurais dû, je pense, plusieurs fois. Euh, je suis un peu une tête brûlée sur ça, à vouloir un peu tout faire toute seule, sauf que je me suis cramée énormément de fois et là, pour le coup, ben, j'ai la sensation de garder quand même mon énergie. Alors, je n'ai pas encore démarré les coachings, mais en tout cas, sur le, les 20 jours de lancement que j'ai fait, euh, j'ai gardé mon énergie, j'ai pas eu de soucis, je ne me suis pas cramée et on va en parler justement. Donc... Euh... Là, toujours pour... Alors, pour terminer un petit peu la phase de préparation, ce que j'ai mis en place aussi avant, je le compte quand même dans la phase de préparation parce que pour moi, ça n'a pas été fait pendant le lancement, c'est un quiz. Alors, ce, le, la stratégie du quiz, beaucoup l'utilisent et euh, elle est hyper intéressante. Euh, nos amis, les Américains, la connaissent très, très bien aussi. Et moi, je sais que j'ai justement euh, écouté pas mal de podcasts, etc. qui. Euh, qui racontaient un peu comment eux avaient mis en place leur stratégie quiz. Et moi, c'est ce que j'ai fait au mois de mai, avril ou mai. J'ai lancé le quiz pour découvrir si tu es un entrepreneur multi-potentiel, multi-passionné. Et le quiz a eu euh, bah, pas mal de leads parce que ai pas vraiment j'en ai pas énormément parlé. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en je ai, ai parlé une première fois quand euh, il a été lancé. Et ensuite... On l'avait fait tourner un tout petit peu en pub avec un tout petit budget, mais vraiment un tout petit budget. Quand je vous dis petit budget, je crois qu'on mettait du 5 euros, voire 10 euros par jour, vraiment. Euh, juste histoire d'avoir des leads parce que euh, d'avoir des leads des prospects, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, euh, parce que c'était plus simple. Enfin, euh, c'était plus simple. C'est juste que les leads ne coûtaient pas cher du tout. Et pour le coup, c'était assez qualifié quand même. Derrière, il y avait des campagnes mail qui partaient en fonction du résultat qu'ils avaient. Donc, euh, il y avait trois résultats possibles euh, et ils avaient chacun... Donc, c'était segmenté. Chacun recevait un mail en fonction du résultat qu'il avait. Et par la suite, bien sûr, je les ai amenés sur la liste d'attente que j'ai euh, commencé à faire au mois de juillet. La liste d'attente pour l'Académie, il me semble, mois de juillet. Oui, je crois que c'est ça, début juillet. Et donc, ça a amené aussi pas mal d'inscrits sur la liste d'attente grâce à ça. Donc, le quiz, il euh, y a eu environ 800... Euh, personnes qui sont rentrées dedans tout en sachant que on a fait je crois qu'on a fait deux mois de pub dessus je l'ai lancé au mois de mai et on a fait euh, on a fait mai et juin et on a arrêté en juillet et là il n'y a plus de pub dessus donc c'est quand même pas mal euh, c'est quand même plutôt très bien je trouve donc je pense que c'est quelque chose que je relancerai, juste il faut que je le retravaille un petit peu. Donc après c'est pour ça que je crois que je l'avais retiré, parce qu'il fallait que je le retravaille un peu, puis finalement il commençait à y avoir pas mal de, <rire> pas mal de monde, je crois que j'ai flippé. Euh, mais ce quiz il m'a énormément aidé pour la stratégie de ce lancement, parce que ça m'a permis justement de récolter de l'audience quand même assez qualifiée pour l'offre que j'allais proposer. Et notamment déjà pour le workshop, parce que ça a permis déjà de convertir pour le workshop. Donc ça a été déjà un premier pas, le workshop qui s'est déroulé fin juin. Ensuite, pour arriver un peu dans la partie lancement. Euh, donc, comme je vous le disais, c'est un lancement qui est particulier dans le sens où je ne l'ai pas du tout fait en une semaine ou dix jours comme la plupart des lancements. Mais j'ai choisi de l'étaler parce que c'est un lancement que j'ai fait sur candidature. Étant donné que c'était un bêta test, j'ai voulu vraiment euh, avoir les personnes directement au téléphone et pas ouvrir le panier à tout le monde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Au niveau de, des canaux que j'ai utilisés, je n'ai utilisé que Instagram et un tout petit peu les mails, mais vraiment pas tant que ça, donc c'est quand même assez ouf. Et c'est là où moi, je trouve ça vraiment dingue, euh, le pouvoir d'Insta. Je n'ai pas du tout fait de publicité. Je n'ai vraiment rien mis en pub pour le coup. Euh, J'avais prévu au cas où un budget pub, si jamais je ne remplissais pas mes places. Donc, euh, le média bailleur avec qui on travaille, euh, Baptiste, euh, était au courant. J'avais déjà, voilà, déjà dit au cas où, en, en plan B, on envoie de la pub. Finalement, je n'ai pas du tout eu besoin. Donc, euh, je me suis servi que... Bah, du contenu sur les réseaux sociaux, j'ai créé du contenu exprès, du podcast. Vous savez aussi que je vous en ai parlé euh, par ici. Et mine de rien, j'ai eu des personnes qui venaient par ici, euh, qui ne me suivent pas spécialement sur Instagram et qui venaient du podcast au téléphone. Donc, c'était assez rigolo. Je me suis servi un tout petit peu LinkedIn aussi. Voilà, j'ai débarqué sur LinkedIn euh, au mois d'août à peu près. Je comprends pas trop encore tout ce, que, tout ce qui se passe là-bas, mais voilà, je poste une fois de temps en temps. Et mine de rien, bah, j'ai eu aussi des personnes euh, que j'ai reçues au téléphone qui ont déposé leur candidature qui venaient de là-bas et qui ne me connaissaient pas du tout d'avant, donc bah, chouette. Euh, et aussi bah, énormément d'Instagram. Et après, bah, les emails, finalement, j'en ai pas envoyé tant que ça parce qu'il me semble que j'ai envoyé deux ou trois emails de lancement, euh, sachant que j'ai fait mon lancement à peu près le 20 août, quelque chose comme ça. Euh, et ensuite j'ai arrêté, j'ai arrêté d'envoyer de, des mails, j'en ai même pas renvoyé, donc la suite c'est vraiment faite que sur euh, Instagram principalement, puis le podcast, comme vous le savez avec euh, chaque semaine des épisodes euh, où je vous disais en intro un petit peu ce qui se tramait. Euh, donc au niveau de la première semaine de lancement, ça a été ce que j'ai remarqué c'est que les prospects, entre guillemets, les leads étaient extrêmement qualifiés, euh, donc les personnes que j'avais au téléphone... Euh, ben, J'avais limite pas besoin de les avoir au téléphone, tellement elles étaient sûres d'elles et qu'elles connaissaient déjà tout ce que je voulais proposer. Elles s'étaient déjà super renseignées et tout, donc bah, ça a été très rapide. Après, il y a eu une petite phase parce qu'il faut savoir qu'on était en août, donc euh, un lancement en août, normalement, c'est pas très recommandé. Bah, au final, euh, voilà, ça veut rien dire du tout, donc euh, prenez compte de ça. Euh, effectivement, il n'y avait pas masse de monde sur les réseaux, donc à un moment donné, j'ai. Je savais pas trop où j'allais, honnêtement. Je vous cache pas que la phase du milieu, là, entre euh, le, le. Je sais pas, 25. Ouais, 25 août par là, 25 août jusqu'à début septembre, jusqu'au moins 3-4 septembre, il se passait pas grand chose. Il y a eu quand même. J'ai quand même closé. Euh, Quelques, quelques personnes, alors je dis « peu ça fait un peu barbare, un peu vulgaire comme ça, mais j'ai quand même eu quelques personnes au téléphone. Mais euh, voilà, c'était un peu vite, j'ai flippé un peu, honnêtement, je ne savais pas trop. Et après, bah, ça a repris en masse, et, euh, et en tout, j'ai reçu une centaine de candidatures. Je devais euh, recruter que 20 profils, et finalement, les 20 ont été atteints assez rapidement très rapidement même, et c'est là que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais Parce que j'ai encore des tonnes d'appels, j'avais euh, une vingtaine d'appels qui étaient déjà programmés à ce moment-là, au moment où il y avait déjà les 20 personnes qui étaient rentrées, donc je me suis dit, bon, c'est bête quand même, parce que j'ai des appels qui sont super qualifiés, et ça m'embête, donc il va falloir que je me réajuste. Donc, j'ai appelé un peu Priscilla en panique, entre guillemets, en disant qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on fait Là, j'ai 20 personnes, je sens que je peux aller plus, plus loin, mais il va falloir qu'on modifie un peu ce qu'on fait. » Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un coaching en plus. Elle m'a dit « bah Écoute, au lieu de prendre un groupe chacune, on va en prendre deux chacune, surtout pour les live mastermind parce que c'était surtout là où moi, je voulais garder la valeur ajoutée du, du petit groupe, du semi-personnalisé parce que je trouve ça super. » Et au final, bah, tout s'est hyper bien déroulé et on est 36 ou 37, je crois. Oui, 37. Donc bah c'est top, j'ai quasiment fait le double de ce que j'espérais. Et je crois que j'ai eu un peu un gros syndrome de l'imposteur quand j'ai dépassé mon objectif parce que j'ai un peu flippé. Et je me suis dit, mince, euh, je sens que je ne vais pas être capable de, de, je sais pas, de gérer tout ça, je ne vais pas pouvoir les servir. Qu'est-ce qu'ils qu veulent tous ces gens Pourquoi ils viennent euh, dans mon académie... Euh, voilà, j'ai eu envie de presque me cacher et disparaître, c'est trop bizarre, alors qu'à la fois bah, j'ai aussi envie que ce programme il soit accessible à un maximum de personnes par la suite hein, bien sûr, là le but c'était pas faire de la quantité comme je vous ai dit, je me suis quand même limitée dans le sens où j'ai dit après si on ira pas quand même au-delà de 40 parce qu'après ça va faire un peu beaucoup et j'ai envie quand même de bien suivre le groupe donc voilà, au final euh, c'est cool euh, mais il y a eu quand même ce gros gros syndrome de l'imposteur comme quoi il débarque vraiment tout le temps et à n'importe quel moment euh, donc c'est important, mais je, je l'ai laissé passer parce que je me suis à la fois vite rassurée en me disant que voilà, c'est normal, c'est ok, j'ai jamais lancé cette académie, mais à la fois je suis assez, bah, je suis assez euh, fière, enfin je Je, suis, je reconnais ma, ma valeur, voilà, et je reconnais ce que je peux apporter dans, dans cette académie. Donc euh, voilà, ça va passer tranquillement. Et puis euh, voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire euh, de plus euh, bah, du coup, euh, voilà, le, 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 fait, le fait est que bah, environ 30 000 euros, du coup, a été généré euh, pour bah, ces, ces trois semaines de, de lancement. Au niveau des coûts, euh, donc 30 000 euros, voilà, c'est le chiffre d'affaires. Au niveau des coûts, alors du coup, il n'y a pas eu de, de coûts de publicité, donc ça, c'est cool. Il euh, y a le coût euh, de Priscilla que j'ai choisi de prendre, euh, qui est d'environ 5 500 euros, quelque chose comme ça. Euh, voilà. c'est une fourchette mais je crois que c'est entre 5, 5 et 6 000 mais ça peut bouger parce que dépendamment si on ajoute euh, euh, voilà, on, on va ajuster au fur et à mesure du, du, euh, du coaching, de l'accompagnement euh, à savoir si euh, je, je la sollicite en plus ou alors au contraire si j'ai moins besoin voilà. mais grosso modo c'est ça et donc euh, bah, voilà en fait, au niveau des coûts c'est vraiment tout pour le coup donc euh, finalement ça fait quand même une jolie marge alors ça reste quand même du chiffre d'affaires parce que à ça il faut déduire les taxes etc mais c'est quand même plutôt très, très chouette. Donc, euh, eh ben, si c'est à refaire, je referais exactement la même chose. Euh, je ne sais pas quoi vous ajouter de plus sur ce lancement. Ce n'est pas un épisode qui est extrêmement long, mais j'avais quand même envie de vous le décortiquer un petit peu parce que euh, la moralité, c'est que je ne me suis pas du tout cramée. Voilà, en faisant un lancement en 20 jours, je suis restée hyper cool dans mes basques <rire> dans mon énergie vraiment je suis contente parce que j'ai respecté ça et je ne me suis pas du tout mis de pression même si au tout début ben, je ne vous cache pas que ça fait un petit peu peur parce que comme je vous ai dit au début c'était un peu calme c'était un peu l'été les gens n'étaient pas encore trop revenus donc voilà forcément je me suis dit bon et si ça ne marche pas et si et si et si et si on se retrouve qu'à deux ou trois enfin voilà je... on pense toujours de façon au pire et moi j'ai tendance à anticiper très facilement le pire au final pas du tout et je suis contente parce que voilà, j'ai encore beaucoup d'énergie et l'académie va pas tarder à commencer donc euh, c'est donc chouette, je me suis pas cramée à ce niveau là euh, bah j'espère qu'en tout cas j'ai rien oublié, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à, à ce lancement voilà, c'était un épisode assez bref mais euh, je voulais quand même vous, vous le donner euh, bah, n'hésitez pas à me les poser, ça me ferait plaisir euh, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à noter ce podcast. Si jamais vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Ça me ferait hyper plaisir. Je passe tout le temps voir. Euh, donc chaque semaine, bon, peut-être pas chaque jour, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu toxique et je n'ai pas envie de, de définir euh, ma valeur à, aux, notes, <rire> aux notes de ce podcast. Mais je passe voir quand même les commentaires, les notes. Et ça me fait toujours super plaisir de voir qu'il ben, y a de plus en plus d'écoutes, il y a de plus en plus de personnes qui prennent le temps de le faire. Donc merci à vous. Et euh, ben, je vous dis au prochain épisode. Bye bye.